I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Joho då, då är vi igång igen. Valgren Lundqvist. Men först så vill vi tacka vår sponsor. Det är Tandläkarkliniken i Vasastan som har öppet från tidig morgon till sen kväll och helger. Och så har vi ett fint erbjudande också. Det är till nya patienter. 250 kronor rabatt på undersökning. Boka på 324 500. Erbjudandet gäller till sista maj. Och då uppger du koden Valgren Lundqvist när du bokar. Perfekt. Jag är helt säker på att man får ett bokmärke också om man tar sig igenom det där på ett fint sätt utan att gråta. Hela raka vita tänder lär du få i alla fall. Mm, känns som en liten pik. Avsnitt nummer tre har vi kommit till redan. Ja, det är inte klokt vad tiden flyger. Eller Sam, som man säger på thailändska. Eller Three, som man säger på engelska. Engelska. <laughs> San heter det på kinesiska. I er san leo chipa josu. Ja, det där är väldigt viktigt att man kan rä- rä- räkna på kinesiska. För hur skulle man annars klara sig i livet? Jag vet inte. Det går ju bara Japanska. inte. Japanska. Sabbatikapp. Det är thailändska. Jaha, det är thailändska. Nung som sam si ha hok jet pet gao sip. Jag säger, för mig är det lite så här same same, allting. Jag ja. hör, hör ingen skillnad. Ska vi säga att det är avsnitt nummer tre i alla fall så spikar vi det. Vi tar det på svenska. Avsnitt nummer tre, vi klubbar det. Du, jag måste faktiskt hylla dig. Åh! Oh! Jag sa förut att den här podden inte bara till för dig som lyssnar utan även för dig och mig kicken för att mm. vi ska bli bättre människor. Och du har blivit så mycket bättre! Vad? Förra veckan så skällde jag ut dig att du är världens sämsta på att svara i telefon. Oj. Och den här veckan har jag ringt dig. Ja, jag ringer ju dig ganska ofta. Eller vi ringer varandra ganska ofta. Men du har svarat varenda gång. En stor applåd oh, till dig. Oh, du tackar, har förbättrats. Men vet du vad jag har gjort? Nej. Jag, jag har satt på ljudet. <skratt> ja, men jag har... Jag, jag, jag hatar ljudet på telefonen så jag har alltid på ljudlös. Men eftersom att det blev lite drama där och jag, jag fick en liten upprumpning av dig. Så att, då har jag tänkt att jag, jag har väl ljudet på då. Så nu, nu har jag ju svarat på typ två signaler. Ja, 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 ja men det är det jag älskar med dig. Att du, äh, att, 
att vi kan förbättra oss. Ja, ja. fast ska vara helt ärlig. Ja. Så att när du har ringt, då brukar jag sätta på ljudlöst ett par timmar efter. För då vet jag att du inte, inte kommer ringa på en stund. Ja, ja. Det, det är så skönt när, när den inte låter, för den, 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 den ringer så mycket. Men, men det, det, är, ja, det är ju en förbättring. Det är ju skönt att vi, att vi går framåt i vårt förhållande. Jag ville bara säga det, jag vill hylla dig. Jag vill att du ska veta det, att jag uppskattar det också. Ja, men vad skönt att inte man kan... bara att du hör vad jag säger utan att du lyssnar på vad jag säger ja. och framförallt hör när du ringer du, eh, vi, ska, vi ska prata om så himla mycket idag jag bara känner, vi ska göra ett relationstest du och jag, se om vi passar ihop överhuvudtaget men ja, vi kommer fram till att vi gör om, om, jo, om, men, jag... om, men om det här, det här testet visar något helt annat ska vi, ska, 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 ska vi gå skilda vägar då, då inte vara orolig nu kicken vi gör det bara för skojs skull jag darrar med kaffekoppen ja vi behöver inte göra. Oavsett vad testet visar så kommer vi alltid hålla ihop du och jag. Vi har ju eh, veckans forman också. Vi får se om vi hinner den överhuvudtaget. Vår ja, advokat. vi ska ju se om vi får tag på vår advokat. Han sitter i rätten i Uppsala nu vet jag. Men vi, 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 vi håller det. Vi håller det. Nu vill jag i alla fall börja. Det här alltså veckans roligaste. Och det är du som har den. Nej! <laughs> är det jag? Du har glömt bort det. Jaha, det är så kul Det låter Lå, spännande Okej, okay, jag ger en liten hint För du ska få berätta den här historien själv Det <hör> utspelar sig på kontoret I helgen Och när jag säger kontoret Då menar jag våran eviga sponsor Rish Ja, ja precis Ringer en klocka Nej, det gör faktiskt inte det Men däremot kan, jag, jag blir så kallsvettig nu Så först måste jag berätta för våra lyssnare Varför vi säger kontoret Och det är ju bara för att det låter ju så illa så här. Vi syns på krogen. Det låter ju bättre om man kallar det för kontoret. För då kan man skicka ut då ett litet så här grupp-sms till våra nära och kära. Så här. Är det någon som ska jobba övertid ikväll? Ja, jag har massor att göra. Då har man ett kodspråk. Det låter ju mycket bättre så här. Ah, vi syns ute på en bash. Ja, nej det är sant. Så att där, därav så kallar vi för kontoret. Men vad, vad, vad har jag gjort på kontoret? Du har gett... En stackars ah, tjej ja, 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 En sån ja, utskällning ja, ja, ja. Som Just kom det. från underjorden Jag har aldrig hört dig så arg någon gång ah, Shit, va? den hade jag förträngt Ja, det förstår jag Det förstår jag, för så mycket som du gjorde bort dig Kiki. Ja, det Och Men... jag blir svettig bara jag tänker på det Ja, ah, shit, alltså, jag hade helt lönt bort den Fast jag gjorde en avbön Ska, ska börja, jag berätta? Fr- börja från början <laughs> Nej, men det... Det börjar så här, du och jag kommer, vi sätter oss vid, vid våra arbetsplatser, vi börjar jobba. Lite, lite fint sådär. Eh, och sen kommer då eh, några kompisar till mig, några, några eh, gamla sköna hockeyspelare eh, från AIK faktiskt. Och någon från Djurgården också som du känner där. Så då sitter vi ett gäng där och du håller ut till din gin och tonic och jag håller mig till mina eh, mellisar där. Och vi har lite mysig stämning. Och sen rätt för det så sitter det någon tjej bredvid dig. Som, som jag undrar så här, vem, vem, vem var det där? Så jag, jag frågar henne så här, vem, vem känner du runt det här bordet? Och hon bara, Niklas. Och, och, och du bara, nej. Och då blir jag lite så här, då var jag ändå rätt snäll och trevlig. Så jag bara, jag tror nog du ska gå nu för du verkar inte känna någon runt det här bordet. Och, och till saken hör jag då också att, att eh, eh, en kille i vårt sällskap hade beställt in champagne. Som de drack av. Inte som, som, som vi drack av. För att vi var inne på ett annat spår där. Men sen när jag plötsligt så kommer då en, en tjejkompis till den här tjejen som satt på vårt bord som vägrade gå. Hon var ju lite packad också till hennes försvar. Som bara tar den där flaskan, häller upp sitt, eller fyller på sitt glas och går därifrån. 
Och här, må, då... här måste jag måla en bild. Kickens ögon blir svarta. Oh. Jag har aldrig sett någon sån arg. Och du säger till den här tjejen, vad? Nej, jag, jag, då, då, det ska jag inte ens nämna i podden. Men jag blev, jag blev skitarg. Jag, jag sa fula ord så att nu sticker du härifrån och hälsar din polare att hon kan fara åt någonstans. Grejen är att eh. den här tjejen, hon kommer tillbaka för hon märker att kicken har blivit så fruktansvärt arg på hennes kompis. Hon ställer sig där tillbaka med sitt champagneglas. Och så ska hon börja prata och kicken bara säger Jag vill inte höra ett ord! Jag vill inte höra ett ord! Du är så jäkla dålig stil att du bara kommer hit och snor champagne. Men, säger hon, inga män! Jag vill inte höra någon bortförklaring! Men, jag vill inte höra någonting! Jag vill bara att du går härifrån! Du har betett dig så fruktansvärt illa! Men, inga män, säger Du är tyst! Du är tyst! Och tjejen tystnar. Kicken, han får fortsätta skälla ut den här tjejen. Och när han är klar så säger hon Men, det var jag som köpte champagneflaskan. <laughs> Nej, det, åh, det var så pinsamt det var så, Men jag hade totalt missat det Men sen är det lite klantigt att man ställer Att man köper en champagneflaska och ställer på någon annans bord Där man inte känner någon Det är lite klantigt Men jag har så. aldrig sett någon människa som är så arg Och bara, inga män Och någon säger att, men det är min champagneflaska Det är jag som har kött den Då, då säger kicken så här Ja, det var annorlunda Då blev det fel Alltså. Ja, jag ställde mig upp och gjorde avbön direkt Du och... sjönk genom bordet först ja. Sen när du hade samlat, samlat, ihop, samlat spillrorna. ihop alla spillrorna ja. Då ja. ställde du upp och bad om ursäkt Ja det gjorde Och jag tog faktiskt reda på vem, vem den här personen var Och så ringde jag dagen efter och bad om ursäkt en gång till Då skrattade hon ganska högt Fint. Och liksom så. Men jag blev så jädra förbannad För jag tycker det är så irriterande Ibland att man tar sig friheter Och går till andras bord Bara för att man är en tjej mm. Eller, nu ska jag inte säga att bara tjejer gör sånt Det är ju säkert killar också Men jag tycker det är, det är Blir man inte inbjuden, då ska man inte dyka ner Men vet du vad jag tycker är fräckt också När man sitter vid ett bord och äter och du har det här bordet och det står lite glas. Och så, då kan det komma någon juppe från vänster. Och så bara ställer han eller hon sitt glas på bordet där man sitter och äter. Och går sitt tomma glas. Ad. Som det är någon avlastningshylla. Är inte det lite fräckt när man är på krogen? Ja, det är fräckt. Det tycker vi inte om. Det är, det är riktigt... Framförallt om man sitter och äter. En sak om man sitter vid ett bord och det står massor med glas... Tycker jag ändå man kan liksom bara, du är okej okay om jag ställer ner. Ja, ja, man skulle aldrig säga nej då. Men om man sitter och käkar. Ja, det är fult. Det är en upprumpning på det. Ja, men det alltså. är en riktig upprumpning. Ja, det tycker vi inte om. Men gud vad kul. Ja, men då bad de om ursäkt i alla fall till Lasse Berghagens dotter. Ja. <laughs> ja. Stackars Maria. Ja, nej, det var, det var, nej, det, det, det var tufft. Det var tufft. Men, men å andra sidan. Man lärde sig någonting av det. För nu, nu kommer man inte vara lika snabb och döma eh, nästa gång. För att det där är ju någonting som man eh, behöver påminnas om hela tiden. Att man ska inte vara så snabb och döma. Det är inte alltid som det ser ut. Och självklart är det inte alltid flickan i filmen som har skrivit brevet. Så man måste tänka, tänka efter lite ibland. Fint sagt. Och jag tror generellt att, att människan är för snabb på att döma. Men Eller... Människan är definitivt inte felfri. Det bevisade Nej. du i helgen. Jajamän. Men man måste som sagt kunna be om ursäkt på, på, ett, på ett bra sätt så att, att personer som har blivit upprumpad känner att shit han menar, han menar verkligen det. Så man bara, ah, sorry och så går man vidare. Det blir ju inget bra heller. Jag tycker det är stort att våga be om ursäkt, våga säga förlåt. Det är många som tycker så här att nah, då har jag förlorat om jag ber 
om förlåtelse. Tvärtom. Ja, det är stort att göra det faktiskt. Det är ja. modigt. Ja, men det, det är många gånger man, man kör fast en diskussion och så blir man så envis och tänker att jag ska inte släppa det här för att, just för att det blir ett krig. Mm. Sen kan man få den här känslan, ja men vad fasken håller jag på med? Det var ju kanske jag som var lite dum i början. Och man bara, du, förlåt. Mm. Och oftast så får man ju då från den andra personen, ja ah, förlåt, det var inte meningen att jag sa Nej, så. Och så garvar man åt det. Och så är det bara, inget drama. Mm, det är det som kallas för att behandla det på ett vuxet sätt. Precis, och det är inte alltid man gör det. Men Nej. För varje gång man, man kommer in i det flowet så är det ju, är det, ju det är ju en seger. Inte att man har pratat om kulden andra. Jag har fått ett, vi är inne på, det här var ju, det här var ju verkligen drama, bra surr. Som eh, vi brukar säga. Jag har fått ett mejl till valgrenlundqvist att gmail.com. Spännande. Eh, det går så här. Jag, jag säger inga namn utan det här kommer vara helt anonymt. För det här är verkligen eh, självutlämnande också. Mm. Men det är, det är en bra grej som nog många kan känna igen sig i. Och många kan reagera på på olika sätt. Det börjar så här. Hej killar, jag är snart 45 år i tjej med tungt bagage några år tillbaka. Träffade en man och blixten slog ner. På tre månader var makehus, tre barn, ett minneblott och jag levde livet och var störtkär. Mitt livs kärlek, så underbart. Satt så småningom i skägget i brevlådan då jag blev dumpad så in i hell. Sorg för tvivlan gick sedan över i bitterhet och ilska och mycket ont blodrande Sverige under broarna. Ett klassiskt drama alltså. Jag är liksom inte förmögen att älska längre. Vad gör man? Jag är värd så otroligt mycket mer i detta liv. Själv har han naturligtvis gått vidare med en ny för länge sedan. Har ni liknande erfarenheter och kan leda in mig på rätt väg igen? Jag vill så gärna bli hel igen. Bränd mamma. Ja du, Nicky Picke. Det där var ju... Det är tungt. Det är tungt, men, mm. men det, det utelämnar en del frågor. Jag säger så här... Och jag ber om ursäkt till dig som har skrivit det här mejlet. Men jag måste vara eh, råärlig. Släpp offerkoftan. Mm. Säger jag. Den känns tung och blöt. Nej men det är, det, det är riktigt att offerkofta. Du har helt fastnat i din egen sorg och sånt där. Jag, jag reagerar faktiskt. Och det, 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 det retar mig lite grann. Jag träffade en man. Och blixten slog ner. Och tre månader var make, hus och tre barn ett minneblott. Okej, okay, tre barn, make, du är gift, du har tre barn. Ni har varit tillsammans i minst fem, sex år för att hinna få tre barn. Mm. På tre månader så lämnar du det här för någon juppe som kommer in från vänster. Hur enkelt är det inte? Att komma in, jag menar efter 5-6 år, det är klart att det förhållande går i slentrianitet och man får ju jobb. Oh ja. Och så kommer in någon annan och säger att, åh, du är det finaste som finns och jag kan lova dig guld och gröna skogar. Oh ja. Oh ja. Det är inte så konstigt att man fastnar med skägget i brevlådan och blir dumpad då. Nej, men det där är ju en, en, en konst att kunna eh, motstå det. Precis som du säger, att det är inget svårt att vara en Romeo. Om man glider in i ett förhållande liksom där, där, där två personer har varit ihop i kanske tio år. De kanske har varit ihop i 20 år. Vi vet ju inte. Nej, men, jag har ingen aning om hur förhållandet ser ut heller. Nej, det är ju det som är så, så tricky att, att, att det framgår inte i mejlet. Hade, hade hon ett bra förhållande eller var det ett förhållande som var helt jädra dött? Men vet du, Kicken, jag tycker att det är irrelevant. Det spelar ingen roll. För ska man lämna 
Om man är gift och har barn och ska lämna det förhållandet, bra eller dåligt, är det dåligt, då lämnar du det förhållandet därför att det är dåligt. Du, det är läm- du lämnar det inte för att du träffar någon ny köpinuppe som, som spelar allan och, 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 och sen inte orkar hålla i stafettpinnen mer än några månader och dumpar sig. Du lämnar det och är klar med dig själv innan oh ja, du går det, in i någonting nytt. Det är ju den rätta vägen, så ska det gå till. Men, men för att försvara henne lite grann så... Ibland, eller en del människor är väl så att de kanske behöver en knuff. För de, de kommer inte ur det, hur mycket de än vill. Men det är absolut som du säger, man, man ska ju liksom göra, göra, eller man ska vara hel själv innan man träffar någon annan. För att lappa ihop saker, alltså den, den bägen funkar ju Hur ska jag gå sällan. vidare i livet? Hur ska jag få tillbaka livsgnistan? Ja... Alltså, det är inte meningen att såga utan det här är meningen att, att hjälpa också mm. när jag säger ta av det offerkoftan. Jag fick precis samma replik när jag skilde mig och sånt där. Det var det första, den bästa sa till mig. Jag gick på psykologer och psykoterapeuter och hur mår du? Jag mår dåligt. Ja, oh, jag förstår det. Mm. När jag kom till den här killen sa jag, hur mår du? Jag, jag, mår, jag mår dåligt. Han, ta av det offerkoftan. Mm. Och jag bara, oh! jag fick det som att, gud mm. vad elak han är. Det är mm. inte meningen att vara elak utan det är meningen att väcka dig. Mm. Livslusten och sådär. Du har tre barn. Mm. Eh, det är väl livslust nog. Eh, hur är förhållandet till mannen? Hur mår han egentligen? Hur mår er relation? Mm. Även om ni lever isär eller inte, försök att få den bra för ja. ungarnas skull. Mm. Jag skulle vilja påstå att <coughs> säkert alla människor har ju någon gång i livet varit så eh, eller haft ett sånt brustet hjärta. Så att det känns som att det här kommer aldrig gå över. Och man skulle kunna offra sina armar mm. bara för att bli av med den känslan. Men det går ju över. Det går över. Och det är absolut det man inte vill höra. När man, när man tycker att livet är pest och, och skit. Mm. Och man tror att det här, det här nu sprack rubb och stubb. Nu kan jag lika gärna lägga mig ner och försvinna. Mm. Man vill inte höra att det går över. Det är ungefär som en flygrädd vill höra att ja, men det är säkrare att flyga än åka bil. Mm. Det hjälper ingenting. Men man kan säga det finns, det finns någonting, en, en väldigt bra dramamodellen mm. som det heter. I ett klassiskt drama så har du alltid en förövare. Det är den som, som, som är utåt sett den starka. Du har ett offer. Den som får förövarens gärning. Mm. Och sen så har du en hjälpare. Så du har du har förövaren, du har offret, du har hjälparen. I det här fallet då så är ju den här killen som dumpade henne, han är ju förövaren. Den här kvinnan som har skrivit med mejlet, hon är ju ett offer. Mm. Hon är åh, hur kunde du, hur kunde du? Han tycker inte att det här är lika jobbigt alls, för han har ju redan gått vidare, så mm. han är förövaren. Sen har du en hjälpare, det är oftast en vän, eller det kan vara en psykolog eller någonting. Och den sitter ju och lyssnar på det här offret hela tiden. Mm. Och han gjorde det. Och han, hur kunde han göra så? Ja, vilken, vilket asshole. Och jag ska hjälpa dig. Och är det en gemensam vän, då kan ju den här vännen också gå till förövaren och säga Fasen vad du betedde dig illa mot X. Mm. Hur kunde du göra det? Det här gör ju bara förövaren ännu starkare. För han får veta att offret, aha, nu sitter hon och snackar blaj. Det är bara skit i, i den här dramamodellen mm. och det kommer snurra mm. den, den snurrar förövaren kan lika gärna bli ett offer och hjälparen, det finns inga som är, jag vet inte om du hänger på vad jag pratar ja, om då, då. 
Det är lite gegamoja, men det hänger på. Det är gegamoja, men det finns inga som blir så sårade som hjälpare när offret börjar ta sig ur sitt drama. För att den här hjälparen, den får ju jätteenergi av att vara den som hjälper och ja, ja, jag stöttar henne eller honom. När den här offret säger att det börjar kännas ganska bra nu, då blir ju hjälparen ganska obehövd. Mm. Ja, men det... Och många hjälpare, jag säger inte alla, för det finns jättebra hjälpare som säger gud vad skönt, vad härligt, och pratar med någonting annat. Mm. Men många hjälpare, de blir, aha, vänta nu, du kommer trilla igen. Mm. Är du, säker? Du, du, du tror kanske bara att nästa vecka mår du dåligt. Mm. De mår inte bra över att offret börjar må bra. Helt plötsligt så sätter de sig i förövarrollen. Mm. Har du sett kicken? Kicken, han tror att han mår bra. Mm. Va? Han kommer att trilla. Helt plötsligt så blir det en förövare. Ja, så, så kan det absolut bli. Nu, nu måste Eller också så ställer den sig på offret och så blir du som har blivit stark blir helt plötsligt förövare. Var ja. i den här triangeln, kicken? Var i den här dramatriangeln ska du vara någonstans? Helst ska man inte vara någon, eller vill man kanske inte vara någonstans. Men, men jag personligen, jag hamnar ju oftast i den här hjälparrollen. Men, men jag ser det som någonting ganska... Bra, för det stärker mig. Om jag kan hjälpa någon eh, som har jobbigt och ser att den personen går framåt tack vare, tack vare min hjälp, då stärker det mig. Och den, dagen, den personen är liksom eh, helt liksom reparerad. Då är man ju så fruktansvärt glad och tacksam att man klarar av det. Precis, och det är därför jag älskar dig så mycket, för du är ju en sån hjälpare. Jag har haft andra runt om mig när jag var i precis samma drama som det här läsarmejlet. Där det blev tvärtom. Där de liksom såg det som ett hot när man började må bra. Ja. Men i, i den här dramamodellen. Förövare, offer, hjälpare. Var ska man vara någonstans? Man ska inte vara med överhuvudtaget. Och ska du ska man... inte vara i den här triangeln. För oavsett om du är offer så kanske du blir hjälpare sen. Och så blir du för... Det går bara runt. Det är mm. gegamoja. Du ska vara utanför som en självständig person. Det är du, Kicken. Du är verkligen aldrig med i en dramatriangeln. Och det är det som är så jäkla bra med dig. Jag är snäll helt enkelt. Du jag står lite utanför gegamoja-triangeln. Sen också det här med att, att, att vara en hjälpare eller inte vara en hjälpare. Det som är lite, lite tragiskt tycker jag. När en person rasar ihop. Det kan ju vara utav vilken anledning som helst. Men då är det väldigt många vänner som bara försvinner. Som tycker att det blir obekvämt. Det blir obekvämt att ringa. Det blir obekvämt att ses. Bara för att personen i fråga mår dåligt. Ja, men den tycker jag är ganska... Folk, folk som mår dåligt, det är jobbigt för, för många. Det är jättejobbigt. Men jag tror inte man, man ska... Jag tror inte man ska, vad heter det, beskylla dem. Man ska inte klandra dem för det. Men alla, alla är vi olika, men personligen så fattar inte jag hur man kan liksom ha någon, en kompis som man tycker bra om. Som man vet ligger hemma och mår dåligt. Och, och så tänker man att, nej jag hör om i morgon, nej jag hör om nästa dag, eller nästa dag. Typ åka dit. Typ åka dit. Det är det som är skillnaden också mellan riktigt bra vänner och vänner. Är det inte så? 
Men jag tycker inte man ska klandra dem i alla fall för att Nej, alla det är, är väldigt jobbigt är med en människa som är i drama. Det är ju jättejobbigt och det krävs ju ganska mycket. Och kanske hade de varit fel sorts hjälpare. De kanske hade gått helt in i det och sen hade de känt sig obehövda när, mm. när det här offret började ta sig på fötter. Men, men, men sen är det väl också så att när, när man är som den här tjejen då som, som just nu går med en, en väldigt, väldigt blöt offer, offerkofta på sig så är det ju eh, om man till exempel går till en psykolog det är inte säkert att det hjälper för man kanske går till, en, till fel psykolog och det behöver inte vara en dålig psykolog men jag har fått för mig att, att jag, jag har gått till två psykologer i hela mitt liv eh, vid två tillfällen när jag mådde dåligt och eh, den första gick till jag bara så, äh, vad är det här för geggamoja det här, det här biter ju ingenting helt värdelöst, så skete det sen på senare så Mådde jag riktigt kassa och var sönderarbetad och hade eh, brytit upp ett förhållande. Så då gick jag till en annan psykolog. Hon satt och lyssnade på mitt drama i typ en och en halv timme. Sen när jag var klar så frågade hon mig bara Du, får jag prata utanför min roll? Ja, absolut. Så sa så, så hon bara så här Du, får jag gå utanför min roll? Så här kan man inte riktigt säga i mitt yrke. Absolut, tjut. Du tar av den här offerkoftan. Alltså du har hela livet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi framför det här var kanske sju, åtta år sedan. Eh, liksom, du ska ut på turné, det går bra. Vad är det som är så jobbigt egentligen? Klappa till dig själv, skärp till dig. Mm. Och när hon sa så, då blev jag bara så här, shit! Alltså jag började inte må bra på en gång, men det gick så fruktansvärt fort. För jag fick den här bilden, hur jag satt med den här blöta koftan på en liten stubbe ute i skogen och tyckte synd om mig själv. Och tänkte bara, jag kan veta ruttna blåbär. Nej men, det, det gick skitfort. Alltså det tog 
en, två veckor. Jag Sen vet. var jag alltså jag som ny i kartong. Det är ganska lustigt att du säger det, för det, det rådet fick jag också efter ett halvår när man hade gått och tyckt synd om sig själv och gått till olika psykologer och sånt där, som är bra i och för sig. Det, det funkar för några, för mig funkar... Ja, det är individuellt såklart. Ja, det är såklart. väldigt individuellt. Men då, då sa den här personen till mig, jag sa, hur är det då? Ja, och så berättade jag som jag hade gjort till fyra andra psykologer. Och så säger han bara så här, du är ett offer. Och jag bara, ja, vad säger du för någonting? Jag tog det enormt personligt. Mm. Så där. Jag bara, är någonting jag inte är, sa jag till honom och spände ögonen i honom. Så är det ett offer. Jag är bara så jäkla arg. Jag är så jävla besviken. Och han bara, ja, precis, ett offer. Mm. Och så ritar han upp dramatriangen som jag pratade ja. om här precis. Och efter tio minuter när jag hade lyssnat på den så började jag garva och sa så här. Fan, jag är ett jävla offer. Ja. Det var det bästa jag fått. Så till, till dig som har skrivit det här mejlet så hör vad jag säger och ta det rätt. Du är ett offer, men det är inget elakt menat utan ta tag i det. Det är ditt liv just nu. Det väntar inte på att du ska komma på fötter, utan det är ditt liv just mm. nu. Kom igen. Det finns, öppna ögonen alltså. Det, finns, det, finns, det, det blir bättre. Det är världens sämsta ord att säga men, men get a grip on yourself oh. och, 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 och kör. Det tar tid att komma över en hjärtesorg men, men jag vill ju påstå att du, du kan reglera den tiden ganska mycket själv. Absolut. Om du är medveten om vem, vem du är och var du vill någonstans och vad som är viktigt ja, man måste, och inte alltså, grotta ner nej, sig det är ju svårt att stänga av men, ta jag, din tid och surg gå ner i en vattenpöl grina, gör vad du vill men och sen, skjut ifrån och simma uppåt sen, gör det, exakt ja. precis det du sa skjut ifrån och alla såna här grejer som att eh, folk när de har fastnat i, i, i någon sån här geggamoj att de Kanske går in ja, på, på den de saknar Facebook och tittar lite bilder. Skit i allt sånt. Absolut. Ta, plocka bort det ur, ur systemet. Undvik så mycket som möjligt. Och liksom säg även till, eh, om, om man rör sig lite grann så här i gemensamma kretsar. att Säg åt dina polare att prata inte om den här personen. Jag vill inte veta vad han eller hon gör. Bara håll mig utanför. Totalt. Verkligen. Du vet, jag... jag eh... Jag satt och skrev väldigt mycket och sånt där. Jag gillar ju liksom att sätta ord på vad man känner och sånt. Nu hade inte jag... Jag har skrivit så fruktansvärt mycket eh, låtar och sånt där som jag aldrig hade tänkt och mm. spela och aldrig har tänkt att ge ut eller någonting. Och det kommer jag aldrig göra. Men jag bara fick... Får jag spela en låt som jag skrev när? Det får du absolut göra. Men att du tar upp, tar upp gitarren kan jag... Alltså, det är så fint att du kan ju skriva av det. Jag får ju så här trumma av mig. Så det hörs ju bara så här, är det, går, är det snabbt och hårt? Då är, då är det lite jobbig period. Ja, men dag, dagbok och allt sånt där, det är väl jätteschysst då? Ja, jag hade en Mina vännerbok när jag var liten, men det var länge sedan. Och jag sörjer inte längre. Jag har släppt det där till slut. Jag har börjat på något nytt nu. Det blir nog bättre än förut. Och jag sätter du förvandlades till en främling framför mig. Jag har stått i samma hissande utan ett hej. Jag var en del av allting. Jag var lugn och jag var trygg. Du byggde nya världar bakom min rygg. Och jag känner inte dig idag. Är du verkligen den du vill vara? Och ingenting du gör förvånar mig Nu står vi här i samma hiss utan ett hej 
Och hur kan någonting som var så fint bli så fullt? Hur kan någon välja den enklaste vägen ut? Hur kan någonting som var så fint bli så fullt? De svaren blir du ensam med till slut. De svaren blir du ensam med till slut. Något sånt där var det som jag skrev. Alltså, du har ju så sjukt lätt för att göra så här fina melodier. Vad får du allting ifrån? Ja, det där var ju verkligen inte tänkt att vara någon fin... Jag bara, du vet, ibland måste man få ut skiten och så. Ja. Jag har varit precis i den där, fast åt andra hållet, mot det här mejlet... Mm. Som, som vi fick. Ja. Och det spelar egentligen ingen roll för det vilken, vilken sida man är på. Utan ja. det är ju ett eh, drama i alla fall. Mm. Eh, den här tjejen, hon, eh, hon lämnade ju sin man. Och i det förhållandet så var ju hon en förövare. Mm. Nu hamnar hon i ett nytt förhållande där hon blev lämnad. Då var hon ett offer. Så det, det är skitjobbigt för alla inblandade. Men precis som du säger, att ta det tid, sörj, men sen... Ta av dig offerkoftan. Mm. Simma uppåt. Och kanske det viktigaste av allt. Det är att man verkligen inser att ändra dagen så är den här jobbiga känslan borta. För det kommer den att vara. Den oh ja. sitter inte där för evigt. Oh ja. Livet är alldeles för kul för att försakas. Oh ja. ja, men så är det. Det, det. det kan vara lätt för oss att säga ibland som, som har det så himla himla bra. Men vi har ju haft våra svackor också. Jag vet för t- två år sedan, då, då, då var det inte världens gladaste valgren som jag hängde med. Nej, Det var väldigt uh, upp och ner. Men ja. titta på det idag. Ja, jo, precis. Större biceps än någonsin. Men jag har ju aldrig, jag, jag tyckte, jag ville ju inte höra det där, det blir bättre. Utan man, man får göra det själv. Och det är därför som jag tror att en käftsmäll är ganska bra för att mm. säga, skärp dig. Mm. Istället för att säga, oh, jag förstår att du mår dålig. Mm. En käftsmäll kan vara bra faktiskt. Så jag hoppas att du fick... Eh, Eh, hoppas att du fick en käftsmäll Hoppas att du <laughs> en fin, en, en, det på rätt sätt En käftsmäll med, med kärlek ja, Och tack så hemskt mycket för att du delade med dig Och känner du att du har Till exempel något drama Eller något sånt där som eh, Kicken jag ska ta upp Fortsätt gärna mejla valgrenlundqvist.gmail.com Eller gmail som jag säger Nu var det jag som fick den tillbaka <laughs> Vi har bra G, du och jag, Kicke. Ja, vi har, det är sånt G. Och du har varit med i... Ja. Jag vet inte om man ska gå in mer på eh, olika sådana här modeller. Jag älskar ju sådana här modeller som mm. får en att växa. Vet du vem du är? Ja, lite lat och lite jobbig. Okay. Pratar du med dig själv? Eh, ja, jag har ju väldigt mycket så inre röster som, som jag pratar ja, med ibland. Nu menar jag inte på ett sånt sätt, utan, <laughs> utan pratar, du, pratar du med dig själv? Ställer du frågor till dig själv och svarar? Det låter Nej, jättekonstigt. Det tror jag nog inte att jag gör. Men däremot så, så tänker jag mycket på förhållande och tvåsamhet. Och eh, vill tro att jag hittar någon liten bra grej eh, varje dag som stärker mig. Och, och, och för varje, varje månad som går, man kanske inte ska säga dag, så vill man ju tro att... att man kan bli bättre i ett förhållande. För man, man förstår ju mer och mer känns det som. Så att när man är så här 70-90 bananer. Då är man nog alltså redo. Då har man liksom svar på allting. Nej, lite 70. Det blir ju ålderdomshemmet för dig det. Ja, då kommer man ju självklart ha den ballaste rullstolen. Med, självklart. Med form av 
någon form av turbo på. Ja, ja, ja. Med hårdrock och högtalare och, och hi-hat på. <laughs> och och hi-hat. Vad är det där? Ja. Det är kicken som kommer. Ja, oh, shit. Och långt grått hår. Man ser ut som Gandalf. Nej, så lång tid ska du väl inte behöva ta. Men, men, men för att svara seriöst så jag, jag tror jag ändå att det är viktigt att, att man försöker snappa upp så mycket man kan. Och eh, eh, framförallt så känner man ju ofta när man, man hör om andras problem att man känner igen sig själv i många i många draman. Just därför tycker jag ibland att det kan bli ganska lätt att liksom sitta med två personer, med både tjejen och killen eller killen och killen, eller vad det nu är att, att, att vara lite dummare där för att man, 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 man känner ju igen sina egna tavlor och ibland kan det vara svårt att backa på dem när man, när man sitter utanför då är det så lätt att se objektivt på det. Ja, visst är det det? Skitenkelt. Det är betydligt enklare och det här har jag skrivit en textrad om det är så lätt att råda, ser du ett klart perspektiv. Så lätt att vara klok när det inte gäller ditt eget liv. Så gick den textraden. Det är faktiskt lite sant. Men för att backa lite grann, talar du med dig själv? Jag frågar därför att jag började, det är ju flera, 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 flera år sedan som jag började faktiskt att prata med mig själv. När jag är ensam, så att man inte får vit tvångströja på sig. <laughs> för att... Du och jag, vi pratar ju väldigt mycket Och pratar man med sina kompisar eller sånt där Så kan du ju få en fråga Hur mår du då? Ja, det, det är kalas Eller vad tycker du om det här? Ja, men, och så svamlar man lite grann Ställer du samma fråga till dig själv? Det är helt omöjligt Att fabricera med sanningen Eller ludda lite grann Utan du måste ju svara jätteärligt Därför jag vet ju vad som är rätt eller fel Eller hur? Absolut, men sen, sen kan man ju påverkar det där lite grann själv också. Det är ungefär som att om man har varit ute och partajat och så kommer man upp på söndag morgon och så går man förbi spegeln och kollar på sig själv. Då är det ganska lätt att man tänker så här Åh fy fan vad bakis är. Uff! Så gör man med handen så där. Men om man skiter i det om man bara går förbi spegeln Oj, där var jag! Shit vad kul jag hade igår. Det, det är ju en helt... Alltså det blir en, du får ju en helt annan energi då än att om du bara ställer det och liksom bara, oh shit, alltså jag ser ut som en obedad säng. Det gör man ju säkert. Men man behöver inte påtala det så starkt för sig själv. För då har man ju liksom lagt ribban lite grann där. Och om telefonen ringer en minut senare, tjena hur läget? Nej, äh, så bakis. Du vet att det, det blir en väldigt tråkig ton. Istället för att man bara så här äh, på frågan då. Ja äh, men det är kanon, lite trött. Men jädra vad kul det var igår. Då, då slår man ju bort det där... Äh, nu är vi inne på bakesnack, det är inte ja, samma ja, sak som inte, att vara ledsen. Jag, men, men, det, jag, men... det jag försöker att leda in på när jag pratar om olika modeller och, och, och om du vet vem det är, om du pratar med dig själv och sånt. Det finns en modell som heter förälder, vuxen, barn som jag älskar. En ny triangel? Nej, det här är en modell. Okej, okay, det är en modell. Vet du vem du är? Jag, innan jag hörde den här modellen så tyckte jag ju att jag visste vem jag var. Till exempel om man hamnar i diskussion med kompisar, med arbetsgivare eller med sin partner. Jag vet vem jag är, men absolut. Psykologer pratar mycket om det här att ja, man bär med sig grejer från vi ska gå igenom din barndom och jag orkar inte ens höra. Det, det är väl självklart att vi alla lär oss. Mm. Vi bär med oss shit och bra ifrån vår barndom. Vi kopierar våra föräldrar Mm. deras beteende så det är förälder, vux- äh, förälder, barn och sen så har det vuxen vuxen, mm. förälder, barn heter den här modellen så säg att jag kommer hem 
Så du, du och jag är, är tillsammans. Du heter Greta, kan vi säga. För annars blir det så Amen. konstigt. Kom igen, okej okay då. Ja. Vad vill du heta då? Ja, då ska du heta Hans i så fall. Ja, Ja. Och vi bor i ett brunt hus. Ja, gjorda ja. pepparkakor. Mm. Hans kommer hem till Greta. Varje dag när han kommer hem från jobbet så pussar han henne på kinden. Säger att han älskar henne. Och så går han in i sitt arbetsrum och jobbar. Greta går in i köket och lagar mat. Det här är inga, ingen könskvotering eller någonting. Utan vi säger att det är så i deras förhållande. Mm. Bara. I pepparkakorland alltså. Mm. Så jag kommer hem och så pussar jag dig på kinden. Hej Greta! Och så går jag in och sätter mig. Du kommer bli... Du blir, vad, vad, vad är det här för någonting då? Fick jag bara en puss på kinden? Det här var inte samma rutin som vi brukar ha. Så du går och slamrar in i köket. Jag hör att du slamrar. Och tänker, Oj, vad blir det till middag, Greta? Att du kan laga din egen mat. Jag har redan ätit. Mm. Drama. Mm. Okej. Okay. Vem är Hans då? Då kan han antingen agera som en förälder och komma... Greta, vad håller du på med? Jag sitter och arbetar. När är maten klar? För det är du som gör det varje dag. Du kan göra din egen mat själv. Det här är inte... Vad håller du på med? Jag gillar verkligen inte det här. Det är ett klassiskt bråk. Då har han, han har tagit den här, den här föräldern. Uppmanar mm. henne. Mm. Tillrättavisar henne. Han kan också addera barnmodellen. Greta står och slamrar in i köpet där han sitter och jobbar. Han går in och säger, vad blir det för mat? Du kan laga din mat själv. Jaha, då kan jag lika gärna gå ut och äta i sådana fall. Ja, det kan du väl göra då. Greta är lika barnslig också. Mm. Och så går han ut och sen så blir det ingenting bra där heller. Eller också tar han sitt egna vuxna ansvar. Så går han ut och säger, Greta, vad är det här? Ja, du kan laga din himla mat själv. Greta, hon är inne i sin barn, mm. barnmodell också. Hon har adderat barn. Och då säger han, Greta, det här känns ju jättefel. Jag älskar ju dig. Uh, är du arg för någonting? Kan vi snacka om det istället? Ja, mm. nej men du, du kommer hem och så bara pussar du mig på kinden och går in i arbetsrummet. Ja, vad då då? Säger han. Ja, men du brukar ju alltid pussa mig på kinden och säga att du älskar mig. Det är det han har missat. Mm. Mm. Och han säger, men herregud, fan. Jag ber om ursäkt. Jag har haft så himla mycket på jobbet och jag, jag glömde, det är klart att jag älskar dig, det vet ju du. Ja men jag kände mig lite så och så, ja men herregud, kom för en kram och så, ja vad, ja, vad bra. Så, vad blir det nu till middag då? Ja du ska få din favorit. Du vet, inget drama alls, ja, de är ja. jättelyckliga. Så vem är man? Jag upptäckte att jag kan nog verkligen i ett bråk, eller kunde mm. i ett bråk, så kunde jag gå in i det här barnmodellen, att man ställer sig i försvar och, mm. ja men, men du då, du brukar ju också ja men det är nog vanligt jag, jag, jag tror nog att det är ganska lätt att hoppa runt och, i alla de här modellerna faktiskt, ja, men det är väldigt bra för man lär sig vem man är ja. man, man, man lär sig också vem man vill vara i ett bråk mm. med chefen eller med kompisarna mm. eller sånt där jag vill ju vara vuxen mm. så jag fick säga, usch fy kan jag reagera som ett trotsigt barn? Mm. Uff, fy, det vill inte jag göra. Så där har ju blivit, där har ju blivit bättre. Mycket bättre. Jag har blivit en helt annan person. Så mm. att alla de här olika... Nu sitter inte jag och säljer några modeller. Men det får en att tänka. Jag tycker det är lite roligt. För man växer som människa. I den rollen så är det alltså inte att föredra att man spelar runt pingis. Det är bra om man hittar den här vuxenmodellen helt enkelt. Runt pingis, vad menar du? Nej, att man springer runt i alla de där rollerna hela tiden. Så att det blir någon form av Nej, man ska ju hitta, man ska hitta det som är den. ganska lätt att man gör. Jag tror man ska hitta den, den, det är väl det som kallas 
med att bli klokare när man blir äldre att man ska hitta den människan man vill vara och den som andra människor trivs att ha men sen, i närheten. Sen måste det bero lite grann på hur i det här fallet då hur Greta är. För att om det här är en, en situation som uppstår väldigt, väldigt ofta mm. då kanske det blir ganska jobbigt för du då, Hans att eh, hela tiden vara den som kliver in i Korrekt. vuxenkoftan Korrekt. och bara så här Gjorde jag nog fel? Jag älskar ju dig. Mm. Men det, då har, det kan då, inte funka hur många gånger som helst. Men det, har ju, det är ju inte Hans drama. Det, det är ju deras drama. Det är Gretas Greta, drama. Det, det är, Greta får ju ta ansvar för sig. Hans får ta ansvar, ansvar för sig. Ja. Sen om förhållandet kommer att funka eller inte. Det har jag ingen aning om. Antagligen inte om inte Greta kan utvecklas. Men Hans gör det. Ja, då, kommer det ju, då kommer det ju inte funka. Då blir det ingen Hans och Greta. Men man kan ju bara ta 100% ansvar för sig själv. True. Du kan aldrig ta 100% ansvar för någon annan. Det kommer inte funka. Nu hamnar vi ju oerhört mycket prat om relationer och såna där saker idag. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med det, Kicken. Ja! Fast på ett lite mer roligare sätt. Och det... ja, du, du har så många överraskningar idag. Ja, vet vad jag har. Jag Nej, har berätta. ett relationstest som jag tänkte att du och jag ska göra. Alltså, alltså som ett par? Som ett par, ja. ja. Passar vi verkligen för varandra? Jag, jag trodde att det var, alltså när man gör en podd ihop då trodde jag någonstans så här att man, 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 man snackar lite grann innan om vad man ska prata om, men det här är ju bara tryck på räck och så här åker kör vi. Här kör vi. Det här är ett jättebra relationstest, om vi verkligen passar med varandra eller inte. Vi får väl, vi får väl hoppas att vi gör det, annars så blir det inga mer poddar, då stannar vi i den här trean. Har vi samma sinne för humor? Ja. Ja, men det måste man ju säga ja. Ja, det tycker jag. Lite, lite halvkassa sjukhumor. Ja, och lite sarkastisk ibland och sånt där. Det är <laughs> no roligt. Shit. Är vi lika punktliga och ordningsamma? Denna vecka, ja. Förhållande med denna vecka. Eller ska förra vi, veckan. Ska vi bara köra med, från med denna vecka? Ja, men vi, vi, vi lever ju ja, nuet. Ja, men punktlig det är det. Men ordningsamma, det är ju hemmet och sådär. Ja, i och för sig. D- där vill jag faktiskt säga att jag är lite mer ordningsam än dig. Eller? Va? Ja! Är du? Nej! Skräplägenhet! Nej! För nu? Uh-huh. Vadå skräplägenhet? Ja, alltså att det ligger grejer framme. Hemma och... hos mig? Ja! Aldrig! Det var ju bara när du bodde där en vecka. <laughs> Kommer du ihåg när jag sa så här? Niklas, på riktigt. Nu har du använt tre handdukar på en dag. Känner mig som en morsa! Jag gillar nya handdukar. Ja, okej. Okay. Men äh, jag vill påstå att jag är väldigt sådär, plocka okay. undan hela tiden. Skräplägenhet! Ja, okej, okay. vänta. Vi, 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 hopp, vi hoppar den. Vi säger ett nej där då, då. Vi är tydligen inte... Skräplägenhet! Ja, nej, men, förlåt, kan vi bena jag ut menar, det här? Jag menar att den var stökig. Den är, det är väl aldrig stökig hos mig? Den är en jättefin lägenhet du har. Men, men det är väl aldrig... Nej. Nu har du skapat ett drama. Nu går jag in i... i, i... Ja, men du sa ju att min... Nu blir jag barn då. Nu blir jag barnmodellen här. Ja, visst, ja men och... du då? Du sa ju att min lägenhet var skräpig. Ja, och jag, jag hittar någon ny figur i form av någon drake som hoppar in i den där modellen och bara... Okej, då säger jag så här, jag ber om ursäkt kicken om jag sa, valde fel ord, skräp, det menar jag inte. Det är en jättefin lägenhet, eh, vi har olika åsikter om vad som är städat eller inte. Jag tror, tyckte jag, jag tycker jag är pedant. Men, hos mig, alla har du någonsin sett att det ligger grejer framme på mina bord? Har du någonsin sett en liten dammrotta som springer omkring? Har du någonsin sett att Släpp det disk? Nej, jag Släpp kan det. inte släppa det här. Jag kan inte släppa det här. Vi har samma behov av närhet och ömhet. I vårat förhållande. Ja, det har vi väl för att ja, vi har ingen. Nej, exakt, så där är vi överens. Vi är överens om hur vi ska lösa konflikter. 
Det hade vi ju en här precis. Var vi överens där överhuvudtaget? Ja, du bad ju om ursäkt men det, det, du satte en liten dolk i, I, I skuldran på mig så jag har inte riktigt fått ut den så att när vi har tryckt stoppknappen då? då kommer jag ta upp det här. Skräplägen? Vadå skräplägenhet? <laughs> men vad säger vi om det här då? Vi är överens om vi ska lösa konflikter. Är vi överens eller är vi inte? Jag tycker vi är hyfsat överens ja, där tycker jag faktiskt. Jag där. Bra. Vi är överens om hur vi ska hantera ilska. Den här är rolig. Det, det, jag skulle säga jätteja på den frågan. Det är mm. överens. För när du är arg, då blir jag jättelugn. Mm. Good cup, bad cup. Och när jag blir arg, då blir du jättelugn. Ja. Så där är ja. vi ju väldigt överens då. Faktiskt. Vi gillar samma musik. More or less kan man väl, kan man väl säga. Alltså, vi har ju ett väldigt brett spann. Även om jag kanske lyssnar lite mer på hård musik än vad du gör. Ja, det gör men, du. men jag gillar ju i princip all musik som du gillar. Ja. Också. Ja, men jag gillar, jag gillar ju din, din hårda musik också. Så att vi har inga problem att hoppa Där, in i varandras däremot musik. Däremot gillar jag boxar. inte att du har på Mix Megapol på din bilradio, i din bilstereo. När jag jobbar på Riks FM. Alltså det är ett hån mot mig. Du måste ju byta den där. Ja men ibland så är det ju när man har, typ har bytt bil. Alltså du måste ju ha gått någon jävla ingenjörsutbildning för att ställa in radion. Vad händer med den här gamla du bara skruvar på en knapp och sitter i rätt kanal? Det är kanal. din förklaring att du inte kan byta. Jo men ibland precis som man har bytt så har man inte haft den tiden att avvara fem minuter och sitta <skratt> och gå in i alla menyer. Och då bara smäller man på och sen drar man. Men okej, okay. jag, jag, jag hör vad du säger och jag tar lärdom och det kommer inte ske igen. Näst sista frågan, vi har samma behov av sex. Ja, det har vi väl. Det måste vi ta sex med varandra. Ja, vi har inget behov av det överhuvudtaget. Så vi har exakt ja, jätteja. Och eh, vi har gemensamma mål. Ja, det, jag vill säga ja på den också. Ja, med. Vi ska erövra världen. Ja, i all vår prakt och ödmjukhet såklart. Ja, exakt. Så, då är testet gjort. Nu måste jag trycka här. Ni har uppenbarligen era meningsskiljaktigheter och det verkar som ni får kompromissa en del på vissa områden. Övervägande har ni goda chanser. Jaha. Vi har goda chanser. Det är helt underbart. Ett bra förhållande. Jag tror ju någonstans också att, att det får inte vara för perfekt. Nej. Man måste ju alltid ha någonting som man, som man strävar efter. Eller att man strävar efter en förbättring. Ja, eller hur? Och det kommer bara bli bättre och bättre. Ja, tänk att vakna upp i en, I en sån här, eh, du vet, eh, tvättsåpa-reklam. Där man bara, familjen bara sitter och ler hela tiden. Nej, 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 nej. Det blir det inget roligt. Det. Nej, det här kommer Uff. funka även fast du har en skräplägenhet. Nej, den, den, den där Den där går jag inte med på Fasiken som jag städar Och svabbar och plockar undan Och för att inte tala om När du bodde där Jag diskar och jag plockar upp dina strumpor Jag bäddade på soffan the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.